0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Lust als Last. Mijn naam is Matthijs Kruk, psycholoog en schrijver. Vanuit Mind Your Sex werk ik met mannen die vastlopen in seks. Met deze podcast hoop ik dat vooral mannen zich bewuster worden van hoe ze zich verhouden tot hun eigen seksualiteit. Ik denk namelijk dat dit zal bijdragen aan een gezondere samenleving. Wil je meer weten? Ga naar mindyoursex.nl Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. En in deze aflevering wil ik één vraag centraal stellen. En dat is, hoe weet je of je het leven leidt dat je wilt leiden? Dat is een vraag die uiteindelijk altijd naar boven komt bij de mannen die ik begeleid. En ik denk eigenlijk bij iedereen in het leven. Ik denk dat het een hele gezonde en hele menselijke vraag is. Dat je op een gegeven moment erachter komt van ja, maar... Leid ik het leven dat ik wil leiden, Uh, sta ik daarachter en zo nee, wat moet ik dan eigenlijk doen om uh, wel een goed gevoel te krijgen over het leven dat ik leid of over mijzelf in dit leven. En om even wat kleur te geven aan wat ik met deze vraag bedoel, zal ik even een voorbeeld geven uit mijn eigen leven. En voor degene die dat nog niet hebben beluisterd, maar ik vertel daar ook uitgebreid over in de vijfde aflevering van het eerste seizoen van deze podcast Lust als Last. En daarin laat ik mij interviewen door mijn huidige uh, partner, mijn vriendin, die uh, mij interviewt over hoe ik zelf vastliep in mijn leven, omdat ik te veel bezig was met seks. En... Um, nou, als ik even terugga naar de tijd, naar een kantel en een kantelperiode in mijn leven. He, ik, in, ik vertel het ook in de aflevering, maar ik in mijn, vooral in mijn twintige jaren was ik veel met seks en porno bezig. Uh, vond ik toen ook heel fijn. He, ik wentelde me daar als het ware in, maar pas achteraf. En natuurlijk, ik ben nu wat ouder, ik was toen nou, nogal jong... Um, ik kom er eigenlijk nu pas achter dat ik helemaal niet bezig was met het leven te leiden. Eigenlijk deed ik maar wat. En laten we eerlijk zijn, dat is heel vaak ook prima. Op een gegeven moment kom je er alleen achter. En heel vaak is, door, is dat door schade en schande. In mijn geval in ieder geval wel. Allebei, schade en schande. En dat was omdat ik, uh, nou, ik heb een lange relatie gehad in mijn uh, twintige jaren en uh, ik ben daar een behoorlijk aantal keer vreemd gegaan en in een van die affaires ben ik uiteindelijk een nieuwe relatie mee begonnen. Dat werd een hele turbulente relatie uh, die ik achteraf gezien nodig had om te komen waar ik nu ben, maar die ging uit met een knal, echt met een explosie, nou, en... Niet heel verwonderlijk misschien, maar uiteindelijk kwam dat... die explosie was een gevolg van het feit dat ik was vreemd gegaan. Wat misschien helemaal niet zo'n grote verrassing was... omdat ik natuurlijk ook bij haar was gekomen. Wij begonnen een relatie ook vanuit een affaire. Dus dat was de tweede keer dat het helemaal misging. En dat was ook het moment dat ik uh, helemaal aan de grond zat... op heel veel verschillende vlakken. Uiteindelijk, ik had even geen huis meer... Ik verloor vrienden omdat wij in een gezamenlijke vriendengroep zaten. En uiteindelijk was ik gewoon mentaal gebroken. Um, ik was 30, iets ouder, misschien 31. En ik weet nog dat ik in mijn auto met al mijn spullen naar mijn moeder reed... en dat ik bij mijn moeder aankwam en dat ik haar echt letterlijk huilend in de armen ben gevallen... ...omdat ik me schaamde, eh, omdat ik bij mijn moeder notabene ook moest vertellen wat er allemaal gebeurd was... ...en dat het uiteindelijk eh, n- 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 niet alleen maar mijn schuld, maar wel voor een groot gedeelte... ...als er al iemand schuld had, dan waren we het misschien allebei... ...maar ik heb zeker eh, een heel groot aandeel daarin gehad. En ja, toen eh, zat ik aan de grond. En... Ja, wat, je, wat je natuurlijk vaak hoort, hè, dat vanuit een crisis ontstaat uh, de mooiste en de, en de meest broodnodige groei. Dat was in dit geval ook zo, maar ik werd zo met mijn neus op de feiten gedrukt dat ik achteraf pas kan zien van dat toen eigenlijk mijn hele reis uh, is begonnen. En die reis draait misschien wel om de vraag: wat voor leven wil ik eigenlijk leiden? En hoe ziet dat eruit? En wat moet ik daarvoor doen? Nou, dat is een hele grote vraag en daar was ik op dat moment nog niet zo heel bewust mee bezig, maar intuïtief voelde ik wel aan, ik moet het roer omgooien. En een van de dingen die ik bijvoorbeeld deed, was dat ik het besluit nam, ik ga nu voor een aantal maanden om te beginnen, om te beginnen drie maanden, ga ik niet drinken geen alcohol. Alcohol speelde een behoorlijk grote rol in ons leven en ergens is dat precies zoiets dat je weet, ergens in mijn achterhoofd weet je wel dat je er iets mee moet of dat het misschien uh, toch wel meer invloed heeft, negatieve invloed, dan je zou willen. Dus ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga een paar dingen doen die altijd al in mijn achterhoofd hebben gezeten, maar daar ga ik nu echt voor staan. Nou, drie maanden geen alcohol. Ik ben toen echt... Uh, drie keer per week heel erg gedisciplineerd, stelselmatig gaan sporten bij een sportschool. Wat ik altijd heel erg spannend vond, niet zozeer uh, het sporten zelf... maar omdat ik eigenlijk echt bij God niet wist hoe werkt dat, wat voor oefeningen moet ik doen. Maar ik ben eigenlijk toen, juist omdat ik zo aan de grond zat, dacht ik... ik ga gewoon de dingen doen waarvan ik weet dat ze goed zijn. Nou, en dit is eigenlijk een opstapje... Voor uh, de vraag die ik wil gaan behandelen. Hoe weet je of je het leven leidt dat je wilt leiden. Omdat dat een vraag is die niet alleen bij mij toen opkwam. Maar dat is eigenlijk de vraag die bij iedere man uiteindelijk centraal komt te staan. Op het moment dat je iets achter je wilt laten. Dat je een bepaald patroon wilt doorbreken. Maar er moet iets nieuws erin in de plaats komen. En ik ben dan... In de, tussen aanlaanstekens, de gelukkige omstandigheid dat ik inmiddels heel veel mannen heb gezien en dat ik, wat dat betreft, ook heel veel over deze vraag heb gelezen. En dat doe ik vooral op de meer filosofische benadering. Ik noem het dan even existentialistisch, want dan gaat het vooral om over de vraag van hoe geef ik mijn leven vorm? Welke betekenis geef ik aan het leven en wat wordt dan van mij verwacht? Welke acties horen daarbij? En in essentie is dat uiteindelijk waar ik mannen mee help. Ik help mannen om zichzelf opnieuw uit te vinden nadat ze zichzelf zijn kwijtgeraakt. En volgens mij is het idee jezelf opnieuw uitvinden, daar is iets voor nodig. Ten eerste is daarvoor nodig misschien wel dat je in een crisis beland bent, of misschien dat je vriendin of Partner tegen je zegt van op deze manier wil ik niet verder met jou omdat je te veel bezig bent met porno of omdat je te veel überhaupt bezig bent met uh, andere vrouwen of andere mannen of het verkrijgen van bevestiging of überhaupt met dating apps. Uiteindelijk is denk ik het leven draait in essentie om in hoeverre ben jij in staat om het leven te leven in plaats van dat je dus geleefd wordt. Dus om een antwoord te kunnen geven op de vraag, hoe weet je of je het leven leidt dat je wilt leiden, moet je denk ik deconstrueren wat dat eigenlijk is, een leven leiden. Nou, ik heb dat gedaan door de volgende drie domeinen daaraan toe te voegen, door het leven in feite op te delen in drie leefgebieden. En elk leefgebied bestaat uit drie, noem het even, subgebieden. En, en dat is niet wetenschappelijk onderbouwd of zo, maar ik denk wel dat je kunt stellen dat als twee van die gebieden, dus twee van de drie, die voldoen aan jouw standaard, dat wil zeggen daar heb je een goed gevoel bij, laat ik het zomaar zeggen, dan zou je kunnen zeggen ja, je leidt het leven dat je wilt leiden. Maar als er meer dan één, dus twee of meer van die leefgebieden, en ik kom er zo meteen uiteraard op welke dat dan zijn, als je daar een antwoord op moet geven van nee, daar ben ik eigenlijk niet tevreden mee. En ik ben ook niet tevreden met de tijd en aandacht en energie die ik daaraan besteed. Dan zou je kunnen stellen, nee, je leidt niet het leven dat je wilt leiden. En dan is het vervolgens aan jou om daar al dan niet iets mee te doen. En als je daar dus niks mee doet, dan kies je er dus voor om niet een vol leven te leiden. Wat ook prima is, maar dat is dan wel je eigen keuze. Nou, de drie gebieden, de drie hoofdgebieden, Waar ik het over heb, dat zijn gezondheid, werk en relaties. En die drie kun je dus zien als drie leefgebieden waar ieder mens mee te maken heeft. Nou, ik zal ze zo meteen allemaal uitgebreider uitleggen. Maar volgens mij, als je het even vlotjes uitlegt, dan zou je kunnen zeggen dat gezondheid gaat over het algemene gevoel dat je over jezelf hebt... Relaties gaat over het gevoel van verbondenheid, het gevoel van erbij horen. En werk, in de brede zin van het woord, het gaat niet alleen maar over onze baan, maar ik zal zo meteen uitleggen wat ik daaronder versta, maar werk gaat over het gevoel dat jouw leven ertoe doet. Dat je ergens een meerwaarde hebt om hier op aarde te zijn. Dus dat zijn de drie gebieden, gezondheid, werk, en relaties en heel grofweg zou je ze dus kunnen zeggen dat als twee van de drie, nou als je daar een voldoende op scoort, dan zou je kunnen zeggen van nou dan ben je tot op zekere hoogte echt wel je leven aan het leiden op een manier die bij je past. En als je dan inzoomt op elk leefgebied, dus gezondheid, werk en relaties, dan zie je dat elk gebied ook weer bestaat uit drie subgebieden, zo noem ik het even. Gezondheid. Dus het algemene gevoel dat je over jezelf hebt, wat in feite ook een voorwaarde is of in ieder geval bijdraagt om het leven te ervaren. Dus als je bijvoorbeeld ziek bent, dan word je meestal redelijk in beslag genomen door je ziekte en moet je je daartoe opnieuw leren verhouden. Waardoor het lastiger wordt om het leven eigenlijk ten volle te leven. Maar gezondheid uh, betekent in feite kun je dat onderverdelen in drie uh, gebieden. En dat noem ik even fysiek. Mentaal en spiritueel. Fysiek spreekt voor zich. In feite heb je zorg te dragen voor een fysieke gezondheid. En ik noem dat zelf de Heilige Drie-eenheid. Als jij goed bezig bent, en ik ga, helemaal, ik ga nu niet in op wat dat dan is, hè, goed bezig zijn. Maar ik denk dat ieder voor zich wel weet dat uh, de heilige drie-eenheid, ik noem dat dan zelf uh, de juiste voeding, de juiste slaap en het juiste bewegen, dus dat je voldoende aandacht aan die drie besteedt op een nou, verantwoorde manier, dat houdt in dat je in ieder geval zorg draagt voor je fysieke gesteldheid en dus ook voor je gezondheid. En natuurlijk heb je niet alles in eigen hand, maar het gaat in dit geval er vooral om, leid ik het leven dat ik wil leiden? Nou, in feite daaronder zit dat je een goed gevoel wil hebben over jezelf in dit leven. Hoe krijg je een goed gevoel over jezelf als je de juiste dingen doet? Wat zijn de juiste dingen? Zorgen voor voeding, zorgen voor slaap en zorgen voor bewegen. Dat hoef ik voor de rest hier niet uit te leggen, dat is allemaal uitgebreid wetenschappelijk onderbouwd. Maar ook intuïtief is het niet meer dan logisch... dat je, nou ja, je mag af en toe heus wel wat snoepen... maar dat je daar niet over de schreef gaat. Dus uiteindelijk gaat het om dat je daar dus balans in bewaakt. Hetzelfde geldt voor slapen, hetzelfde geldt voor sporten... of in ieder geval bewegen. Dus en bewegen als iets helend is... dan betekent het dat je eigenlijk moet gaan wandelen in de natuur. Als je gaat wandelen in de natuur, dan... Hoef je hoeft niet eens meer te sporten. Dan ben je in feite ook al heel erg goed voor jezelf aan het zorgen. op meerdere vlakken. Niet alleen lichamelijk. Maar goed, gezondheid, fysiek. Dat is, uh, lijkt mij helder. Het tweede subgebied is mentaal. En zoals dat gaat met dit soort dingen. mentaal en zometeen ook spiritueel. die zijn misschien wat vager. omdat het lichamelijke heel erg tastbaar is. Maar wat ik versta onder mentaal. is dat je goed zorgt voor je geest. Hoe zorg je goed voor je geest? Uiteindelijk heeft dat ook te maken met je zelfbeeld. En dat doe je door ten eerste voldoende ontspanning te nemen. Dus ook geestelijke ontspanning. Dat betekent bijvoorbeeld heel concreet dat je tijd inruimt... om niet altijd met tv, Netflix en vooral niet je telefoon in de weer te zijn. En dus ook geen porno. Dus dat je leert hoe het is om uiteindelijk niets te doen, om even het niets doen te omarmen. Nou, dat is voor heel veel mensen al moeilijk genoeg. Maar het tweede bijvoorbeeld is dat je in die zin ook goed voor jezelf zorgt... ...dat je je grenzen stelt, dat je je grenzen bewaakt... ...dat je nee leert zeggen tegen anderen. Uh, Dus dat je voldoende tijd neemt om voor jezelf te zorgen... ...niet alleen lichamelijk, maar ook dat je zorg draagt voor je aandacht... En hoe je draagt je zorg voor je aandacht? Bijvoorbeeld door af en toe te mediteren. Want mediteren, uiteindelijk... De essentie van mediteren is dat je leert dat gedachten... dat je je daar niet mee hoeft te identificeren... en dat gedachten jou dus, als het ware, kunnen bedotten. En die ervaring, wat mediteren of meditatie je zou kunnen geven... dat is belangrijk voor je mentale gezondheid. Omdat er dan, als het ware, wat meer ruimte ontstaat in de geest Zodat je niet altijd geleid wordt door impulsen, zoals gedachten of gevoelens. Maar dat je je kunt verhouden tot die impulsen en gedachten en gevoelens. Bijvoorbeeld wat ik net vertelde over ziek zijn. Dat betekent ook dat je zorg hebt te dragen voor je mentale gezondheid. Omdat dat uiteindelijk bijdraagt aan het kunnen veranderen van een bepaalde houding ten opzichte van die ziekte. Zodat je niet zo door in beslag wordt genomen. Dan de laatste component van de gezondheid waar je zorg voor hebt te dragen, dat is de spirituele gezondheid. En daarmee bedoel ik de zorg voor de ziel. Nou, dat klinkt misschien wat vaag, maar uiteindelijk denk ik datgene wat ons mens maakt, een van de dingen bijvoorbeeld wat je zou kunnen zeggen wat het verschil is tussen een mens en een dier, is dat mensen in staat zijn om betekenis te geven aan dingen, aan de wereld om hen heen en ook de wereld binnenin hen. Dus zorg voor de ziel gaat over de vraag... welke activiteiten geven het leven zin voor mij? Of in welke activiteiten kan ik mij dusdanig verliezen? Dat ze a. mij vervulling geven... en b. dat ze dus geen schade berokkenen voor mezelf of mijn omgeving. Want je kunt jezelf bijvoorbeeld ook verliezen in seks... maar als dat leidt tot schade voor jezelf of voor anderen... dan is het niet zo'n zinvolle activiteit... Dus de spirituele gezondheid gaat over dat je aandacht genereert voor zingeving en voor levensvragen. Dus dat je stilstaat bij bijvoorbeeld de vraag, wat voor leven wil ik leiden? En dat je daar af en toe, dus op gezette tijden, opnieuw invulling aan geeft. Bijvoorbeeld, wat ik doe in mijn persoonlijke leven, is dat ik aan het einde van elk jaar, of eigenlijk aan het begin van elk jaar, maak ik een vision board. En een vision board gaat over uh, eigenlijk wat voor soort leven ik wil gaan leiden in beelden. In, nou, vooral in beelden, maar misschien ook wel in teksten. En dat, die vormen dan een soort leidraad voor het komende jaar. En dat wil niet zeggen dat dat allemaal gebeurt. Hè? Mijn vision board voor dit jaar staat bijvoorbeeld uh, veel natuur... Uh, veel ruimte... dat ik daar dus kennelijk in wil zijn... en dat het allemaal wat minder hoeft. Dat ik niet zoveel nodig heb... en dat ik tevreden ben met wat er is. Uh, Dat dat soort teksten... en visioenen zal ik maar even zeggen... staan op mijn vision board... en die dragen dus bij, in mijn persoonlijke geval... aan mijn spirituele gezondheid... omdat ze ergens uiteindelijk landen... in steeds... kleinere beslissingen. Bijvoorbeeld als ik nu wat lege tijd heb... dan heb ik natuurlijk dan is het helemaal aan mij wat ik daarmee ga doen. Ga ik die invullen met mailtjes beantwoorden... of ga ik uh, sporten... of ga ik bijvoorbeeld de natuur in voor een wandeling. En en uiteindelijk geloof ik er dus heilig in... dat als je zorg draagt voor je spirituele gezondheid... dat het uiteindelijk leidt tot net even wat andere beslissingen... op momenten waar je normaal gesproken... niet zo over zou hebben nagedacht. Dus even samenvattend... hoe weet je dat je het leven leidt dat je wilt leiden... Nou, leefgebied 1. Ga na wat je gezondheid is op de vlakken fysiek, mentaal en spiritueel. Dan het tweede leefgebied. Dat noem ik werk. En dat bedoel ik in de breedste zin van het woord. En ik zal uitleggen waarom. Uh, ten eerste zal ik de drie subgebieden die onder werk vallen even noemen. Dat zijn vervulling, waarde... En ontplooiing. En deze drie samen gaan dus allemaal over het leefgebied werk. En daarbij wil ik meteen ook weer benadrukken... dat ook hier gaat het even heel grofweg over... als jij twee van de drie hebt vervuld... dus vervulling, waarde en ontplooiing... dan zou je kunnen zeggen, dan is werk wat dat betreft... op dit moment in je leven wel gecoverd... als het gaat om uh, de vervulling van dat leefgebied... Ik ga meteen ook in op die eerste, die noem ik vervulling. En wat ik daarmee bedoel is dat je je werk hebt, maar eigenlijk gaat het meer om een activiteit. En dat kan dus ook een hobby zijn. Het gaat erom dat je een activiteit hebt die op zichzelf staat en die in zichzelf vervullend is. Bijvoorbeeld in mijn eigen werk heb ik zo'n activiteit, meerdere hoor. Maar waar ik bijvoorbeeld aan denk is... ik werk natuurlijk als psycholoog... en een onderdeel van dat werk is dat ik praat. He, dat kan in, met een individu zijn, een één op één gesprek... maar dat kan ook in een groep zijn. En het is echt niet altijd zo... maar er zijn zeker genoeg momenten in mijn werk... dat ik situaties ervaar of momenten meemaak... waarin ik dus aan het praten ben of aan het luisteren... of dat er een soort synergie ontstaat tussen mij en de ander... of mij en de anderen. En dat in zichzelf vervult mij. Ik kan het niet anders zeggen... dat dan bij wijze van spreken eigenlijk niet iets er nog toe doet. Dus dat wil zeggen dat er iets uitkomt... of dat ik nog bezig ben met wat ik zou moeten doen... maar echt, ik ben dan wat dat betreft helemaal in het moment. En dat bedoel ik met vervulling. In de psychologie spreek je ook wel eens van een flow-ervaring... of een flow-toestand waarin je eigenlijk je optimale prestaties levert... zonder dat je bezig bent met presteren überhaupt... Dat is een mooie, schijnbare tegenstelling. Um, een, een ander voorbeeld wat ik kan noemen... is dat ik bijvoorbeeld best wel veel schrijf. En zowel voor mijn werk als ook voor mijn plezier... als ook voor mijn persoonlijke ontwikkeling. En ook daarin, hè, dat is een activiteit... waarin bij wijze van spreken alle tijd weg kan vallen... en ik uh, puur en alleen de activiteit zelf... in dit geval het schrijven, dat verschaft mij gewoon lol. En vanuit die lol, vanuit dat plezier... Uh, daarin ervaar ik vervulling. Dus dat is een hele belangrijke... dat als je in je werk vervulling kunt vinden... dus de activiteit zelf uh, doet je gewoon goed... Nou, dat is uh, een signaal dat, dat, uh, dat je op, eigenlijk op het goede pad bent... dat je niet per se daarvan hoeft af te wijken. Dus dat is één, vervulling. En de tweede, dat is waarde. En met waarde in jouw werk bedoel ik, en dat hoeft dus nogmaals niet per se je baan te zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook vrijwilligerswerk zijn, dat je het gevoel hebt dat je waarde toevoegt aan wat er al is. Of dat je in ieder geval een bijdrage levert aan het grotere geheel. Aan de maatschappij bijvoorbeeld, of aan de individuele levens van mensen, bijvoorbeeld als je in de zorg werkt. En een mooie illustratie hiervan is wat uh, Rutger Bregman in een boek of een interview heeft gezegd. Hij heeft het natuurlijk over morele ambitie. Dat heeft hij ook mee te maken. En hij haalt dan een onderzoek aan... dat nou, grofweg 25% van de mensen uh, een bullshitbaan hebben. En niet zozeer dat hij dat een bullshitbaan vindt... maar dat de mensen zelf het idee hebben... van dat wat ze doen, dat het eigenlijk volstrekt zinloos is. En dat ze eigenlijk op geen enkele manier verschil maken. Dus wat je natuurlijk wel wil in je leven en dus in je werk is dat je het idee hebt dat je ertoe doet en dat jouw bijdrage ertoe doet. En dat je dus daarin um, ja, waarde uh, toevoegt en niet alleen aan de maatschappij... maar dus ook waarde toevoegt aan jezelf en dat je je gewoon beter voelt over jezelf. Dus dat is de tweede. En naast uh, vervulling is de tweede waarde. En de derde... Het derde aspect wat valt onder werk, dat noem ik ontplooiing. En ontplooiing gaat voor mij over de innerlijke behoefte... die volgens mij elk mens in meer of mindere mate heeft. De mens wil groeien. Als je het gewoon ook evolutionair bekijkt, dan is evolutie groei. En de mens die wil volgens mij leren... ...van het gevoel dat je groeit en dat je vooruitgaat. En werk is daar over het algemeen een hele prachtige manier voor... ...omdat die je natuurlijk uitdaagt. Dus ontplooiing gaat ook over uitdaging... ...over het gevoel dat je in ontwikkeling bent... ...dat je je vaardigheden aanscherpt dat je je dus kortweg ontplooit als mens. Dat je het gevoel hebt dat je zometeen aan het eind van je leven kunt terugkijken en dat je een levensloop hebt bewandeld... die niet egaal is geweest, maar dat hij eigenlijk... ja, een beetje dalen en bergen heeft gekend. Want een leven zonder dalen en bergen, dat is... ...ogenscheidelijk misschien fijn en stabiel... ...maar ook heel erg veilig... ...en ik geloof er niet in dat de mens uiteindelijk... ...terug wil kijken op mijn leven en alleen maar denkt... ...oh, wat heb ik veilig en risicoloos geleefd. Ik bedoel, hoeveel mensen zitten er niet in een baan... ...die misschien wel heel goed betaalt... ...maar dat je eigenlijk weet... ...ik heb meer in mijn mars... ...of ik zou ergens anders beter passen... ...maar ik durf eigenlijk niet van baan te wisselen... ...omdat ik dan opgeef wat ik heb... Nou. Dat is een beetje het voorbeeld van dat je achteraf, denk ik... als je terugkijkt op je leven en je hebt keuzes gemaakt vanuit veiligheid... en vanuit risicomijding, dat ik niet denk dat je een bevestigend antwoord kan geven op de vraag... heb ik het leven geleid dat ik wil leiden? Want die vraag staat natuurlijk centraal. Dus even afrondend, we hebben gezondheid gehad. We hebben nu werk gehad die bestond uit vervulling, waarde en ontplooiing. Dus je kunt bij jezelf misschien nagaan van... nou vind ik in mijn werk. En dat nogmaals, dat is dus niet per se betaald werk... maar kan ook onbetaald werk zijn en vrijwilligerswerk. Maar ik zou bijvoorbeeld ook daar vrije tijdsbestedingen... als een hobby onder willen scharen. Want ook door een hobby kun je het idee hebben... dat je in ieder geval vervulling vindt... en dat je jezelf kunt ontplooien... en misschien zelfs ook waarde toevoegt. Dus we gaan naar de derde. derde Het derde leefgebied... Uh, wat gaat over uh, ja, de vraag, leid ik het leven dat ik wil leiden? Naast gezondheid en werk is dat relaties. Nou, dat is natuurlijk, uh, spreekt natuurlijk een beetje voor zich. Hè? Relaties gaat over het gevoel uh, van verbondenheid, van het uh, basale gevoel dat je nou, hier niet alleen op aarde bent en dat je de, als mens ergens bij wilt horen. Nou, hoe geef je als mens invulling aan relaties... Ook hier zijn er drie subgebieden en nogmaals, je kunt voor jezelf nagaan, uh, uh, hoeveel van de drie uh, kan ik afvinken. Die drie subgebieden zijn intimiteit, seksualiteit en vriendschap. En om met die eerste te beginnen, intimiteit, dat is wat mij betreft altijd een uh, best wel vaag begrip. Dus daarom wil ik het eerst even definiëren. Het, misschien is het nog steeds een vage definitie, maar het gaat eigenlijk wat mij betreft om de ervaring van verbinding. Dus dat je ten diepste het gevoel hebt en weet dat er een verbinding bestaat tussen jou en een ander, of tussen jou en meerdere anderen. En dat doet me ook denken aan een uh, Amerikaanse psycholoog en psychotherapeut, Dennis Bagarazzi. Die heeft negen vormen van intimiteit ontwikkeld. Uh, gedefinieerd, dus dat zijn dan eigenlijk negen manieren om jezelf te verbinden of verbonden te weten en te voelen met een ander. En de negen vormen dat zijn uh, emotionele intimiteit, dus dat is het delen van gedachten en gevoelens met iemand, psychologische intimiteit en dan deel je, het overlapt elkaar een beetje, maar dan deel je wensen en dromen en angsten en geheimen en onzekerheden. Uh, Intellectuele intimiteit, dan deel je met een ander ideeën en inzichten en dan uh, inspireer je elkaar. Seksuele intimiteit, dan deel je uh, al dan niet vergelijkbare en dezelfde seksuele verlangens. Uh, Fysieke intimiteit, gaat over lichamelijk contact. Spirituele intimiteit, dan deel je een vergelijkbaar geloof en dezelfde waarden. esthetische intimiteit, dan ga je samen bijvoorbeeld naar musea om om samen schoonheid te ervaren of samen de natuur in. En dan heb je nog sociale intimiteit, dan deel je eigenlijk uh, dezelfde humor, uh, dezelfde spelletjes, dan doe je samen spelletjes of dezelfde sport. En dan heb je nog uh, uh, temporele intimiteit Nou, dat gaat eigenlijk over gewoon het samen doorbrengen van de tijd. Eh, Volgens Bagarazzi, trouwens, kan een mens uitstekend toe met vier vormen van intimiteit. Maar waar het mij om gaat, is dat je bij jezelf de raden gaat van ja, voel ik me eigenlijk verbonden? Met iemand. En waar zit hem dat dan eventueel in? Hè? Je kunt, het, je weet waar je het in kunt zoeken. En uh, ja, veel mannen die bij mij komen, die zoeken het ook uh, mogelijk in seks. Of die leggen daar veel te veel nadruk op. Dat kan natuurlijk ook. En ik blijf ook zeggen, hè, seksualiteit is voor mij een aparte. Uh, juist ook omdat seksualiteit... Uh, nou, ik zal zo meteen uitleggen waarom dat een aparte is. Maar intimiteit gaat veel meer over het gevoel. Dus dat is moeilijk uit te leggen verder. Maar over het gevoel nou, dat je ergens bij hoort. Dat je gezien wordt door iemand. He, dat is vrij uh, essentieel. Um, ja, dus, dus volgens mij kunnen de meeste mensen best wel makkelijk eraan relateren. Of ze uh, die intimiteit ervaren. Dus dat gevoel van medemenselijkheid, van uh, de nabijheid van een ander of van meerdere anderen... ...waardoor jij het gevoel hebt dat je er niet alleen voor staat of dat je in ieder geval niet alleen bent. Nou, dat is intimiteit. De tweede component zal ik even zeggen, dat is seksualiteit... En seksualiteit, dat is ook een heel breed begrip. En dat gaat voor mij helemaal niet alleen over seks... of over het uh, delen of uiten uh, beleven van seksuele verlangens. Het gaat voor mij over dat je binnen de relationele sfeer... uh, en dat hoeft niet eens alleen jouw partner te zijn... maar gewoon dat er een ander is met wie je samen kunt ontdekken. Dat je samen... Uh, kunt spelen. Het gaat heel erg over speelruimte, over plezier maken, over uh, het onbekende opzoeken, ook over grenzen verkennen, hè, waar het tegenwoordig heel vaak over gaat, over grensoverschrijdend gedrag. Dat is in die zin dat is natuurlijk wel heel goed dat het daarover gaat. En tegelijkertijd hou je daarmee ook uh, een deel van de seksualiteit weg, want seksualiteit gaat juist over het samen verkennen van grenzen. En dat bedoel ik met seksualiteit, dat je dus iemand hebt, of meerdere iemanden, met wie je je seksualiteit kunt ontdekken. Dat je ervoor openstaat om uh, nou, op een lichtvoetige en, en speelse manier... je eigen lichaam en ook het lichaam of de lichamen van anderen uh, ja, kunt ontdekken... om je daarmee te verbinden... En daardoor ook nieuwe ervaringen te creëren en ook nieuwe sensaties. Want laten we eerlijk zijn, seksualiteit is ook een hele lichamelijke bezigheid. Dus die lichamelijkheid die zit ook hier in dit aspect, in seksualiteit. Want ik geloof er wel in dat mensen ernaar verlangen om te worden aangeraakt. Je hoorde het heel vaak ten tijde van uh, corona, ten tijde van de lockdowns, dat mensen het hadden over huidhonger. En um, nou, wat ze tegenwoordig ook in de wetenschap zeggen over seksualiteit, use it or lose it, dat, dat is ook zo. Dat als er langer, ja, hoe langer er geen seks is in je leven, hoe minder je eigenlijk ook... Uh, Daarna verlangt, maar dat wil niet zeggen dat het uh, van meerwaarde kan zijn als je het wel een prominentere plek geeft in je leven en dat meer nastreeft. En dat gaat dus niet alleen over seksualiteit, maar vooral ook over de lichamelijkheid en de speelsheid die het met zich meebrengt. Dus je kunt jezelf afvragen van in hoeverre ben ik tevreden met de plek die seksualiteit inneemt in mijn leven. En nogmaals, dit is natuurlijk het aangrijpingspunt waarom heel veel mannen bij mij komen, omdat ze of hier te veel mee bezig zijn in hun gedrag, of ze zijn eigenlijk in hun gedrag niet mee bezig of te weinig mee bezig, uh, maar zijn er in hun hoofd wel heel erg veel mee bezig. En om even een alledaags voorbeeld te geven om dit uh, te illustreren, ik spreek best wel vaak stellen en... Nou, het is echt niet alleen dat de man meer seksuele verlangen heeft of een ander seksueel verlangen dan de vrouw. Maar als daar verschillen is. Uh, bijvoorbeeld de, de, de vrouw die zou best een keer haar eigen seksualiteit willen ontdekken met een andere man of met een andere vrouw. Of de man wil een hele specifieke vorm van seks of ik, anale seks, ik noem maar even wat. Uh, maar binnen de relatie krijgt dat geen plek. Dan kan je er dus in je hoofd of veel mee bezig zijn. Of uh, je wendt je het op. Porno, om je daarin uit te leven. En nogmaals, uh, ik wil ook benadrukken dat porno niet a priori per definitie slecht is. Het kan ook een hele manier zijn om je seksuele fantasieën alsnog op een bepaalde manier uit te leven. Tenzij het mogelijk uh, echt verstorend werkt voor de relatie of voor uh, je eigen leven. Als je er te veel tijd en energie mee kwijt bent, bijvoorbeeld. Maar dit is even een voorbeeld dat... Uh, ...verschillende seksuele verlangens binnen de relatie wel degelijk een uh, rol kunnen spelen. En uh, dat kan ook een aanleiding zijn voor mannen om zich uh, bij mij te melden bij Mind Your Sex. Maar nogmaals, Mind Your Sex gaat dus eigenlijk helemaal niet over seks... ...of maar echt voor een heel klein deel. Ik denk wel eens over om, uh, om het misschien gewoon te veranderen in Mind Your Life... ...want uiteindelijk gaat het erom wat voor leven wil ik leiden en waar neem ik verantwoordelijkheid voor... Dus daarom ook deze podcast, om dat ietsje meer te verduidelijken. We hebben nu bij relaties het gehad over intimiteit, seksualiteit. En als laatste wil ik daaraan toevoegen vriendschap. En met vriendschap bedoel ik dat je in jouw leven uh, in ieder geval minstens één iemand hebt, maar misschien ook wel meerdere, die uh, eigenlijk misschien als een soort mentor voor jou kan dienen bij wie je terecht kan. He, dus uh, dat je in ieder geval niet alleen hoeft te zijn met je eigen uh, zorgen, uh, maar ook met je eigen geheimen. He, want als je, zeker in het werk wat ik doe, spreek ik heel vaak mannen die zich heel erg eenzaam voelen, omdat ze heel erg een geheim met zich meedragen. En uh, als iets uh, destructief kan werken, niet alleen voor je zelfbeeld... maar ook gewoon voor het gevoel dat je leeft, dan zijn het wel geheimen. En dat is eigenlijk dat is even een zijspoor. Maar een geheim kan ook heel erg aanlokkelijk zijn... omdat dat iets is wat alleen jij kent. En een affaire is daarom ook spannend... omdat dat iets is van jij en een ander samen. Maar ik heb het nu echt over de geheimen die je in je eentje moet dragen. En met vriendschap bedoel ik dat dat er iemand is... bij wie je terecht kunt, aan wie jij... Uh, echt je diepste geheimen uh, durf te laten zien. Uh, de, en eigenlijk is dat nodig om je schaamte niet al te groot te maken. Want schaamte, dat kan heel erg verterend werken voor je, voor je zelfbeeld sowieso. En eigenlijk uiteindelijk omdat je dan niet meer letterlijk en figuurlijk naar buiten Uh, durft te komen. Dus onder vriendschap... versta ik iemand die jou van repliek kan dienen. Die niet met je meepraat... en het toch altijd voor je is. En iemand die jouw blinde vlekken zichtbaar maakt. Natuurlijk, dat heeft overlap met intimiteit. heeft ook overlap met ontplooiing... waar ik het eerder over heb gehad. Maar het gaat erom dat er iemand is... die jou ook ongevraagd advies geeft... zonder dat jij erom vraagt. Dus die jou een spiegel voorhoudt. Nou... Volgens mij kun je als je, het gaat nu even over relaties, als je die even opdeelt in intimiteit, seksualiteit en vriendschap. Als je daar in ieder geval twee van de drie van hebt, meestal zou je dan kunnen spreken van, nou, dan heb je in ieder geval het gevoel van, uh, dat je je leven wel, dat, nou, het zijn eigenlijk voorwaarden, hè, dat je je leven kunt leiden zoals je het graag wil leiden, als je in ieder geval aan twee van die drie wordt voldaan. Dus even terug naar de hoofdvraag. Ik begon met de vraag... Hoe weet je of, het leven, of jij het leven leidt dat je wilt leiden? Nou, dat kun je opdelen in uh, drie leefgebieden... ...gezondheid, werk en relaties. En uh, als je daar twee van de drie... ...en dat nogmaals, dat is echt een beetje, een beetje natte vingerwerk... ...maar ik denk wel dat het een goed idee geeft... ...over uh, de, de, de graadmeter van je leven en de, ja, waar, waar je staat... En als het antwoord op die vraag mogelijk negatief is, dus als je erachter komt van, nou, mogelijk leid ik niet het leven dat ik wil leiden, waar het hem dan in zit en waar je verantwoordelijkheid voor hebt te nemen om wel het leven te leiden dat je wil leiden, om uiteindelijk terug te kijken op een leven uh, dat je als gelukkig zou kunnen beschrijven. En daarmee wil ik afronden, want geluk is ook een breed begrip, maar ik denk wel dat uiteindelijk eh, draait het leven, nou, het draait misschien om heel veel dingen, maar het draait onder andere om de ervaring van geluk. En als ik dat even uitleg, dan bedoel ik ermee dat het leven lukt, dat het leven past als een jas en dat je voor de rest niet hoeft na te denken over het leven zin heeft, hè? Als, als je af gaat vragen of het leven zin heeft... dat betekent meestal dat je er niet echt lekker in zit. Um, juist op het moment dat het leven lukt... op het moment dat het leven past... op het moment dat je ja, samenvalt met wie je bent... om het zo even mooi te, uit te drukken... dan zou je kunnen spreken van geluk. En volgens mij wil je uiteindelijk terugkijken op het uh, leven... en het idee hebben, of in ieder geval het gevoel hebben... het in, intrinsieke, intuïtieve gevoel... dat het leven ja, zich voor een groot deel... Uh, lukkend heeft afgespeeld en dat jij als het ware gelukt bent als mens dankjewel voor het luisteren wil je meer weten over dit onderwerp koop dan mijn boek lust als last schrijf je in voor de online training grip op porno of ga naar manchoseks.nl. heb je zelf een idee of onderwerp voor een aflevering laat het me weten